0: Seit 2012 kocht Cliff Hemmerle in seinem Restaurant Hemmerles in Blieskassel-Webenheim mit einem michelin herstern Dabei setzt er auf Produkte aus der Region. Das macht der Sternekoch auch in seiner Kochsendung mit Herz am Herd im SR-Fernsehen. Der Metzgersohn hat sein Kochhandwerk im Saarland gelernt und hat später in der Schweiz gearbeitet. Mit Anfang 20 steigt er dann ja in das Familienunternehmen ein und macht mit seiner Frau Stephanie aus der väterlichen Imbissbude mit angeschlossener Metzgerei und Gaststätte eines der besten Restaurants. Restaurants im Saarland. Und heute Abend ja, ist dann mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Schönen guten Abend, Herr Emmerle. Schön, dass Sie da sind. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, weil es ist ja normal nicht so leicht, Sie an einem Abend zu erwischen, weil Sie normal, wenn keine Pandemie, Lockdown oder Corona ist, eigentlich um die Zeit in der Küche stehen und Ihre Gäste verhören. Das, das ist richtig.
1: <lacht> es freut mich natürlich auch, dass ich dann mal solche Dinge machen kann, ja. wie
0: hier heute Abend. Trotz alledem, wie schwer fällt es, ja im Moment nicht in der Küche stehen zu können?
1: Ja, wir haben ja einen kleinen Ausgleich. Also wir kochen ja mit den Azubis im Moment und mit meiner Tochter, die Emily, ist auch dabei. Also wir sind nicht ganz weg vom Alltag, aber natürlich fehlen mir die Gäste und ich lieb auch die Routine. Mhm. Deshalb fällt mir
0: schon ein bisschen schwer. 50 Wochen im Jahr, fünf Tage die Woche, stehen Sie wirklich in der Küche normal von morgens um 11 bis abends 23 Uhr. Mittags haben Sie mal eine Pause? Ein, zwei hm. Stunden. Ja. ja also Aber wir, es ist, also dieser Rhythmus ist wirklich was, was den Tag auch strukturiert und Ihnen, wie Sie sagen, offenbar fehlt. Ja.
1: Natürlich. Also wir arbeiten ja morgens, fange ich um 9, 9.30 Uhr ich an, bis mittags um 15 Uhr. Dann gehe ich meistens laufen oder mache ein bisschen andere Sport. Um 17.30 Uhr geht es wieder weiter, bis dann nachts eigentlich eher 24 Uhr.
0: Okay, dann ist der Tag noch viel länger als also gesagt. Der Tag ja. ist eigentlich noch ein
1: bisschen länger, wie Sie jetzt vermutet haben. Ja. Und wenn man das über die ganze Zeit so gewöhnt ist, dann
0: ist, ist es schon was? eine
1: Umgewöhnung im Moment.
0: Sie waren ja früher als wir alle im Lockdown, wir alle, die in der Gastronomie arbeiten, Restaurants ab dem 2. November, zweiter Lockdown für Sie. Hätten Sie gedacht, dass es ja nochmal in eine andere Richtung geht oder haben Sie das schon erwartet, vor Weihnachten wird das nichts mehr?
1: Ja, ganz schwieriges Thema. Ich bin ja immer voller Hoffnung. Also ich habe irgendwie vorher so den 15. Dezember immer auf dem Plan gehabt, mhm. für, dass wir dann nochmal loslegen, weil ich, ich konnte mir es halt nicht vorstellen, dass wir Weihnachten zu also es ist schon eine, wichtige Zeit einfach, eine ganz, ne? ganz, ganz wichtige Zeit für alle Gastronomen. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern an eine, eine Anekdote aus der Lehrzeit, wo ich beim Herr Kubisch gelernt habe und dann haben wir an Silvester zum Beispiel gearbeitet und dann war mal so, ja, als junger Mensch, 17-jähriger Junge, war ich dann so ein wenig ja, demoralisiert, weil oh, Silvester, arbeiten. wir müssen arbeiten. Da hat er zu mir gesagt, Cliff, weißt du, auf der ganzen Welt arbeiten heute alle beste Köche, die geben ihr Bestes heute. Und das habe ich dann immer so ein bisschen verinnerlicht auch
0: und dann, ja, das ist schon... Also ist für Sie auch was Besonderes, in der Zeit eigentlich für die Gäste da zu sein, Weihnachten, Silvester? Ja, das war für uns auch immer heilsch. Also jetzt Silvester weniger, aber Weihnachten
1: war für uns immer, auch für unsere Stammgäste auch. Wir haben dann alle, die wir über das Jahr so lieb gewonnen haben, die waren eigentlich ein Weihnachten alle bei uns nochmal zum Essen. Mhm. Und dann geht es ja normal für ein paar Tage
0: auch in den Urlaub, das... Hat schon eine gewisse Tradition gehabt. Jetzt äh, gab es im Frühjahr einen Lockdown, jetzt äh, erneut den Lockdown für Sie schon ein bisschen länger mit den Kolleginnen und Kollegen. Die Zahlen sind jetzt natürlich ganz hoch, trotz alledem davor. Hätten Sie sich das zugetraut, wieder zu öffnen, weil Sie ja natürlich auch in der Gastronomie ja einen anderen Bezug auch zur Hygiene haben? Oder sagen Sie, es war schon ganz gut, dass wir äh, dicht gemacht haben? Hm.
1: Ich bin ja kein Virologe, aber es ist so, wie will man das trennen? Also ich Behaupte mal, wir haben so gute Hygienekonzepte in der Gastronomie, also speziell in den Restaurants, dass ich denke, man steckt sich dort sehr unwahrscheinlich an. Aber wenn man jetzt nimmt, abends in der Kneipe, alle stehen an der Theke, dicht gedrängt, dann ist es vielleicht doch eher möglich. Und ich sag mal, wir sitzen alle in einem
0: Boot. Wie soll man das trennen? Also war es für mich schon nachvollziehbar, dass wir alle in den Lockdown mhm. gehen. Was bedeutet es aber für Sie? Klar, Sie müssen den Laden zumachen. Da sind viele Emotionen dabei. Aber es ist natürlich auch finanziell wahrscheinlich eine große Herausforderung. Ja, ja. Also uns fehlt jede Menge Umsatz.
1: Was am Schluss unterm Strich fehlt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist ja alles noch so ein bisschen in der Schwebe auch. Aber es ist natürlich auch ein Problem für unsere Mitarbeiter. Ähm, das Serviceteam.
0: 20 Leute arbeiten bei uns. Äh, mehr. mehr sind äh,
1: 22, 23 Festangestellte bei uns im Restaurant. Und ja, noch ein paar Aushilfen.
0: Das trifft uns alle schon sehr. Hat man da auch die eine oder andere schlaflose Nacht dann als Chef?
1: Ja, also wir haben im ersten Lockdown war ich schon ziemlich angeschlagen dann nachts auch mal wach, mehrere Tage, mehrere Nächte, und weil man ja gar nicht weiß, wie es weitergeht. Was ist danach? Kommen die Leute wieder? Und es hat sich dann nachher ja eigentlich als unbegründet erwiesen. Also alle Gäste kamen mhm. nach dem ersten Lockdown noch mal essen. Deshalb bin ich auch jetzt sehr zuversichtlich.
0: Ja, klar. Die alle freuen sich natürlich, wenn es dann auch wieder geht, dass man ja. in die Restaurants also und auch zu Ihnen kommen Wir kann. sind da, wir wollen. Ja, und Sie haben die letzten Wochen und Monate auch genutzt. Cliff Hemmler hat es gesagt, ja. was Sie alles getrieben haben. Darüber unterhalten wir uns gleich mit ihm hier bei sa 3 aus dem Leben. Herr Hemmler, die letzten Wochen und Monate hatten Sie unfreiwillig viel Zeit. Für was haben Sie sie genutzt? Ja, ich schreibe Rezepte. <lacht> ah, da wird schon wieder überlegt.
1: Ja, ich bin jetzt am fünften Rezept dran für die neue Staffel für nächstes Jahr. Mhm. Dann haben wir im ersten Lockdown natürlich alles renoviert. Wir haben alles gestrichen. Wir äh, konnten auch ein bisschen Charity machen. Wir haben in Zerbrücken für den Kältebus gekocht mit den Azubis damals auch schon. Phil Sahner, sein Projekt... Äh,
0: ja, und, und, und. Also uns war es nicht langweilig. Also, <lacht> war nicht langweilig, war vielleicht dann ganz gut. Also wurde richtig gestrichen, das Restaurant rausgeräumt und ja, ja, wir haben alles gestrichen. Waren. Ja, außen, innen, alles. Ja, also okay. richtig
1: äh, dann die Terrasse auch repariert und, und so Zeug. Also, haben sich
0: die Lehrjungen dann jetzt wieder gefreut aufs Kochen, oder?
1: Ja, aber ich habe ihnen erklärt, auch wenn sie später mal selbstständig sind, das ist schon wichtig, dass man auch mal okay. einen Pinsel in die Hand nehmen kann und, und, und. Also okay. man lernt auch nicht nur das Kochen, man lernt auch fürs Leben. <lacht>
0: Ja klar, wenn man ein Unternehmen hat, muss man auch anpacken, klar. Sie haben schon gesagt, mit den Lehrbuben, sieben sind es, glaube ich, die bei Ihnen Ja, lernen? jetzt sind sieben, normal sieben?
1: haben wir so fünf bis sechs, komischerweise. es hat sich jetzt so
0: ein bisschen überschnitten, mhm. aber ich gucke immer, dass wir so fünf... Mit denen wird gekocht, also für die Gäste, Essen zum Mitnehmen, aber auch für den Kältebus. Man muss klar die Auszubildenden auch beschäftigen, dass die Zeit für sie auch nicht verloren ja. ist wahrscheinlich.
1: Oder? Ja, natürlich. Also es besteht ja weiterhin die Ausbildungspflicht. Also wir sind in der Verpflichtung, unsere Azubis weiterzubilden und auch mit ihnen zu kochen. Und dem kommt man natürlich auch nach, sehr gerne. Also ich habe die jetzt da und die Tochter ist auch dabei. Mhm. Also wir machen jetzt so ein äh, bisschen Essen to go. Mhm.
0: Was wird gekocht? Also es ist nicht die Steine-Küche dann? Nein, oder? auf keinen Fall. Das wäre nicht möglich.
1: Also mhm. es soll ja auch so sein, dass sie es selbst organisieren. Ich bin äh, am Start dabei. Wir treffen uns zum Beispiel morgen um 11.30 Uhr. Ich gehe morgens noch einkaufen, dann besprechen wir alles, was wir kochen. Dann bin ich die ersten zwei Stunden dabei bis alles läuft. Und dann lasse ich die auch mal zwei Stunden alleine. Also so, dann müssen sie es selbst schauen, organisatorische Dinge.
0: Ja. Also die lernen jetzt in der Zeit ganz andere Dinge, aber Dinge, ja. die vielleicht auch gut sind. Ne? Also die Resonanz ist bisher, also mir sagen sie mal, <lacht> es wäre gut. Sie haben gerade gesagt, einkaufen. Wie ist es, wenn Cliff Hemmerler einkaufen geht? Sie haben ja eine enge Beziehung zu den regionalen Produzenten, die es auch in Bliesgau gibt. Ja? ja, auf jeden Fall. Also wir haben natürlich sehr viele regionale Produzenten
1: über die Jahre aufgebaut. Aber es ist so, dass die mehr uns beliefern. Mhm. Also wir liegen ja sehr verkehrsgünstig und immer wenn die eigentlich auf den Markt fahren oder zu anderen Verkaufsstellen Machen den einen Einkehrschwenk bei Ihnen. Brauchen die eigentlich nur kurz zu halten und um die Waren abzugeben und das mhm. hat sich
0: als sehr zielführend Erwiesen. Und, und ansonsten gehen Sie auf den Markt mal oder gucken, man stellt sich das ja, ja immer so vor, ja, der Kopf ja. geht, probiert, was da ähm, unten riecht. Guckt, ist natürlich was er nicht mehr ganz so romantisch, wie es vielleicht mal vor 50
1: Jahren war, aber ich ja. gehe wirklich noch auf den Großmarkt, bei der Firma Johannes zum Beispiel, mhm. um einen zu nennen, da kann ich auch immer schauen, was es so gibt. Das ist jetzt speziell Gemüse, ist das und fahren noch auf dem Rückweg beim Petermann vorbei oder wie auch immer dass sich das so anbietet.
0: Da ist auch eine Beziehung entstanden zu vielen ja, Lieferanten oder Produzenten über die ja, Jahre. Ja, einige, da holen wir seit 15,
1: 16 Jahren. Zum Beispiel in Nassweiler der Ziegenfrischkäse ist ein ganz tolles Lebensmittel, wo wir schon sehr viele verschiedene Kreationen davon gemacht haben. Zum Beispiel, um nennen, oder bei uns Neukallenberger Hof, auch ganz toller Käse, ganz tolle Käserei mit tollen Kellern. Mhm. Ja. Da haben Sie sich, ja gemeinsam entwickelt über die Jahre auch. Im ne?
0: Prinzip äh, war das so eine Win-Win-Situation über die Jahre. Sie haben zu Ihnen gesagt, Sie haben natürlich auch ein paar schlaflose Nächte gehabt, als im Frühjahr zu war. Die Frage, kommt: kommen die Gäste wieder, kommen sie nicht wieder? Viele haben berichtet, viele Gastronomen, als der Lockdown der erste zu Ende war und man wieder öffnen durfte, dass es ja mit die schönste Zeit in ihrem Berufsleben war, weil so eine, <lacht> ja, eine besondere Beziehung zwischen Gästen und den Gastgebern war. Wie haben Sie das erlebt? Da immer, ne?
1: Ja, ich äh, bin da voll mit dabei. Also bei uns war es auch so, dass die Gäste, die waren hungrig, die, ja, die waren richtig ausgehungert, die hatten Lust auf Gastronomie und man hat natürlich auch Mitleid mit uns und wir waren auch natürlich genauso. Wir hatten Lust auf Gäste, der Sommer war schön, wir haben schönes Wetter gehabt, es war einfach äh, gute Zeit, muss mhm. man wirklich sagen.
0: Also eine große Wertschätzung hört man da Gegenseitig, ja, auf jeden Fall. Es war
1: auch stressig, weil man immer, ja, man wusste nie, wie geht es weiter. Das war schon auch. Nicht ganz unproblematisch, aber ich will jetzt sagen, großen Ganzen was es top.
0: Sie haben auch viele Sicherheitsmaßnahmen natürlich eingehalten, teilweise sogar oder auch mit Maske gekocht. Ja, wir haben
1: mit Maske gekocht, also anrichten tun wir immer noch mit Maske natürlich, beziehungsweise jetzt sowieso. Dann der direkte Kontakt zum Gast war auch immer nur mit Maske auch. In der
0: Küche ist es stramm wahrscheinlich? Das ist schon stramm, ja. Ich okay. habe mir zum Glück Kontaktlinsen noch geholt. Wie Echt. warm ist es da teilweise? Also es war schon extrem. Wir haben ja am Pass
1: 45, 50 Grad direkt. Dann hinten dran noch der Convectomat, dann die Maske. Der Pass ist, wo das Essen quasi Ja, wo wir anrichten. Geht, ne? Wir haben einen das heißt, relativ großen Pass. Wir schicken da ja am Abend 400, 500 Teller jeden Abend über die Warmhaltetheke. Da wird schon warm. <lacht>
0: Seit mehr als 30 Jahren gibt es das Hämmerles Restaurant in blieskastel Wiemheim. Seit 2012 ist es mit einem Michel-Lehrstein ausgezeichnet. Heute Abend ist der Chef, Sternekoch Cliff Hämmerle mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Ja, und zu dem Restaurant, Herr Hämmerle haben Sie wirklich eine enge Beziehung. Sie sind da quasi groß geworden. Der Opa hatte schon eine Metzgerei, eine Gaststätte. Genau. Der Papa auch. Ja. Also die Mama Kindheit, auch.
1: Die Mama auch. Der Part
0: auch. <lacht> also die ganze Familie.
1: Also genau, ich bin in eine
0: Gastronomie-Großfamilie äh, reingeboren und das das ja, hat mich natürlich geprägt. Früher gab es einen, habe ich gelesen, einen Straßenverkauf, also großes Fenster, Straßenverkauf genau. mit Imbiss. Was haben Sie für Erinnerungen ja, an Ihre Kindheit in der Gaststätte mit Also Imbiss?
1: wir hatten ja zuerst ein Lokal in Saarbrücken, wie ich ein Kind war. Da war auch schon ein Imbiss dabei und da habe ich auch schon geholfen als Kind, also Roßwürste zu verkaufen und Schaschlik und ja, Gamla Pommes, alles was man so kennt. Da gab es auch Frikadellen, ja. Und dann haben wir das also mein Vater hat das dann auch im Bliesgau, so in der Art betrieben, Metzgerei mit Imbiss und Gasthaus. Und da bin ich auch dann immer äh, gewesen, beziehungsweise habe es dann natürlich auch nachher gekauft. Viel Freiheiten dadurch gab die Eltern haben immer
0: geschafft, die hatten immer was zu tun.
1: Ja, die Frage ist gut, meine Eltern waren immer selbstständig, mhm. die Mama später allein mit dem Restaurant, der Papa und der Opa hat auch immer die Metzgerei im Keller gehabt und da bin ich so ein bisschen bei der Oma auch. Oma Katharina war die das. Die Oma Katharina, genau. Die hat mich immer unter ihre Fittich genommen, hat gekocht. Wir waren im Garten. Das war eigentlich, trotz dass ich nicht so oft mit meinen Eltern zusammen war, war es trotzdem eine sehr schöne Kindheit. Die Oma hatte so eine kleine Landwirtschaft, großer Nutzgarten. ne? Genau, ein riesen Nutzgarten hinterm Haus. der Opa hatte im Keller eine Metzgerei. Und dann gab es dann die Hausmacher, Blut- und Leverwurst, dann sind wir dann in den Keller und die war dann kesselwarm. Oh, das ist fein. Ne? Ach, toll. Und dann mit frischem Brot, ist das sind Kindheitserinnerungen, dann auf der Couch, die Sub quer durch die Garde.
0: <lacht> was für ein Gericht gab es da, was, was keiner so gut kochen kann bis heute wie die Oma?
1: Also ich glaube, die Oma konnte alles
0: besser. <lacht> <lacht> also ich würde da nicht
1: sagen, dass ich besser koche wie die Oma, weil man hat heute gar nicht mehr so dass die Lebensmittel. Also obwohl wir ja sehr gute Lieferanten haben, aber aus dem Garten. Mhm. Also die ging wirklich raus in den Garten, hat den Kopfsalat abgemacht. Wir hatten die Himbeeren an der Seite, alle Sorten Gemüse, frische Erdbeeren und hat davon gekocht. Also, man konnte das nachverfolgen vom Pflücken bis auf den Teller. Und dieser Geschmack äh, ist immer noch im Kopf unglaublich. Das ist so, ich sage immer, der Referenzgeschmack. Wenn wir dorthin
0: kommen, haben wir es geschafft. <lacht> also die Oma hat, was ihren Geschmack betrifft, eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Ne? Definitiv. Also das war vom Kochen her, ja, ja, es gab dann später
1: noch die Frau Bacher. Das war auch eine sehr prägende Person. Da haben äh, Sie ein Jahr lang gekocht in genau, mein, Ja, da habe ich auch gearbeitet ein Jahr. Auch der Herr Kupisch, wo ich gelernt habe, das war auch ein ganz, ganz wichtiger äh, Schritt in meinem Leben. Aber die Oma hat mich, denke ich, doch, im Nachhinein am meisten beeinflusst.
0: Was, was würden sie sagen? Für uns, die wir das nicht kennen, wie ist denn der Unterschied von einem Gemüse, was man frisch aus dem Garten holt, im Kopfsalat, im Vergleich zu dem, den man irgendwo kauft im Supermarkt oder
1: so? Ja, das ist wie wenn man jetzt, ich, um einen Vergleich zu sagen, wenn sie im Süden sind in Italien und sie bekommen dort einen, ja, einen Tomatensalat serviert, direkt frisch nicht gekühlt, das ist so dieser Geschmack, ganz wenig Zitrone, ein paar tropea drüber, so war das auch bei uns im Garten, also frisch, wenn das Gemüse schon runtergekühlt wird, ich spreche jetzt nicht von Tiefkühlung, nur von Runterkühlung über ein, zwei Tage, verliert es schon viel Aroma und auch viel Vitamine, also an Kraft, an, an Geschmacksintention und ja, man kann es gut mit Italien im Urlaub vergleichen.
0: Ja, jetzt also läuft das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ja. Vielleicht Feen, äh, die uns zuhören auch. Beim Fleisch ist es ja ganz genauso. Wie unterscheidet sich denn Fleisch, wenn es aus der Region kommt? Merkt man das auch im Geschmack und wie merkt man das? Ja, also ich sag mal, beim Schmorgericht ist es vielleicht gar nicht so intensiv, wie wenn ich jetzt ein Kurzbratstück habe.
1: Äh, wir hatten jetzt das letzte Mal ein schönes Ondrecourt von Bauer Bamberger. Das haben wir dann auf offenem Feuer gegrillt mit ein paar Kräutern. Und dann so ein bisschen, ja, eine Viertelstunde auch mal ziehen lassen. Das ist schon Hochgenuss. Man wo, schmeckt es auch ein bisschen manchmal, wenn man so Fleisch von der, ja, ich will jetzt nicht sagen, Masse kauft. Es hat so ein klein bisschen Geschmack. Das Fleisch wird ja auch versorgt mit verschiedenen Dingen. Ne? Und
0: da merkt man schon einen Unterschied. Wo kann ich denn als Verbraucher erkennen, ob ja in Lebensmitteln möglichst naturbelassen ist? Sei es jetzt Gemüse oder auch Fleisch? Ja, es gibt ja verschiedene
1: Arten äh, von äh, Erzeugern. Ja, es gibt den Metabetrieb, es gibt Bio, äh, es gibt die Metzger an der Ecke. Es gibt aber auch gute Metzger hier in der Region, wo ein bisschen größer sind, die auch Qualität haben. Also äh, ich will da jetzt gar nicht hier irgendwie nur in eine Richtung schießen. Man muss diese finden und auch die Produkte finden. Das macht Spaß, wenn man mit seinem Metzger seines Vertrauens gut kann und dann kriegt man auch normal gutes Stück Fleisch. Kriegt man ein
0: gutes Stück Fleisch oder nach dem Einkauf auch nochmal was geschenkt, ne? Ein Stückel Wurst ein Stückchen oder was eingepackt. Leona, ja. Was immer schmeckt. <lacht> Stimmt, Herr Himmler? Ihre Mutter war großer Cliff-Richard-Fan, deswegen <lacht> heißt sie, sie gut gut recherchiert.
1: <lacht> ja, ich muss selbst jetzt mal lachen. Die Mama war Cliff-Richard-Fan und äh, da habe ich noch Glück gehabt, wenn ich Mädchen geworden
0: wäre, würde ich Shirley heißen. Also, <lacht> Also habe ich cooler Schnitt gemacht mit dem Namen. Die Musik war aber dann auch dabei in der Kindheit. Also äh, ja, Mitchell.
1: die Mama ist sehr musikalisch, die tanzt auch gern, wir auch alle, also wir sind alle, ich sag mal Party People. <lacht> <lacht> Und Papa, Onkel waren alles gute Sänger oder sind gute Sänger. Ja, also wir sind schon musikalisch irgendwie. Also
0: lebenslustig ich so aus, Lebensfreude also, auch. Auf jeden Fall. Essen hat das eigentlich immer eine Rolle gespielt, nicht nur bei der Oma Katharina. Sind hm. Sie gerne essen gegangen? Ja, oder? also schon immer.
1: Also als Kind, wir waren damals ja jetzt nicht so betucht, aber am Essen wurde nie gespart. Immer gab es gutes Essen zu Hause und wir sind auch immer essen gegangen schon. In Zeiten, wo man vielleicht nicht wie heute, heute geht man ja viel, viel mehr essen in die Gastronomie. Ne? Was ja. war das für Ihre Familie? Ja, das war schon ganz wichtig, weil wir sind ja alle irgendwo Metzger und Gastwirte und da war das erstmal eine Information, denke ich mal auch. Und äh, war auch ganz wichtig, dass wir da auch mal genießen konnten. Mhm.
0: Ja. Machen Sie das heute selbst auch gerne? Zu den Kollegen gehen, probieren? Unheimlich gerne. <lacht> wir
1: haben sehr viele Kollegen, die ich gerne mag, die wir gerne besuchen, wo wir uns immer freuen. Mit denen sind wir auch befreundet und natürlich kommen auch gegenseitig zu uns essen. Mhm.
0: Also da lässt man sich dann verwöhnen. Ja, sehr gern. Immer. Das fehlt mir auch bis jetzt. Wie viel? Ja, ja klar. Sie hätten eigentlich auch Metzger werden sollen, haben dann aber gesagt, nee, möchte ich nicht, ich werde Koch. Warum sollte es der Koch werden? Und wie fand die Familie das, dass der Cliff nicht Metzger werden wollte?
1: Ja, also Familie war so ein bisschen geteilter Meinung, aber der Metzger hat mir jetzt nicht so gefallen, weil wir ja auch schon ein bisschen gastronomisch tätig waren immer, also die ganze Familie. Und der Koch ist doch schon der Beruf, der vieles, äh, auch von Metzger, äh, man lernt backen, man lernt ein bisschen servicetechnische Dinge, als der Koch steht, so ein bisschen als,
0: als Grundberuf schon auch da im Mittelpunkt, wenn man sich für die Gastronomie interessiert. Sie haben ja Kochhandwerk im Saarland gelernt, erst bei Rudi Kubich in der Winzerstube in Saarbrücken, wo viele andere Köche auch waren, die man heute kennt, genau. aus Erfurt ja. zum Beispiel. Wolfgang Quack. Wolfgang ja. Quack, ja. die ähm, Margarete Bacher in Neunkirchen, haben Sie schon angesprochen, da haben Sie gearbeitet dann auch in der Schweiz und mit Anfang 20, mit 24 haben Sie mir erzählt, sind Sie dann im Familienunternehmen eingestiegen. War das für Sie klar, ich gehe heim und übernehme ja die Gaststätte damals noch mit Imbiss oder?
1: Ähm, ja, so ein bisschen war es schon klar, dass ich Gastronomie mache. Wir hatten ja, wie gesagt, diese Gaststätte auch zu Hause. Wir haben auch öfters darüber gesprochen, dass ich irgendwann mal übernehme, aber in dem Fall war es so, dass ich eigentlich nur... Das sollte nur mal so für ein Jahr sein. Ich bin ja mit 23 zurück dann, mhm. weil mein Vater hat dann gerade ein Haus gebaut für sich. Da wollte er halt viel in der Eigenleistung machen. Da hat er zu mir gesagt, mach du doch mal die Küche. <lacht> da kannst du auch mal gucken, ob dir das überhaupt gefällt. Ja, und dann bin ich dann auch dort geblieben. Also Sind Sie hängen geblieben? Bin ich hängengeblieben und habe dann auch wirklich relativ
0: zeitnah alles übernommen. Vorher, das waren ja auch schon ein Steinerestaurant und sehr gehobene Restaurants. Wie war es für Sie, dann auf einmal in der Gaststätte hinterm Imbiss zu stehen?
1: Ja, ich, das war eigentlich gar nicht so klar, was ich eigentlich will in der Zeit. Man muss sich auch vorstellen, meist ist 3, man hat dann auch noch andere Dinge im Kopf. Da wurde auch noch geheiratet irgendwann und äh, die Emily kam dann irgendwann auf die Welt. Also wir haben es ja dann gekauft mit äh, Anfang 25, das ganze Objekt, weil die Frau von meinem Vater war in der Zeit gesundheitlich angeschlagen und dann ging es für uns erstmal darum, ums Überleben, die ersten fünf Jahre. Das war eine sehr, sehr harte und intensive Zeit und da haben wir eigentlich uns gar nicht so viel Gedanken über Sterne und sonstige Dinge gemacht. Es ging
0: erstmal darum, dass wir unsere Schulden bezahlen konnten. Mhm. Sie haben dann angefangen, neben der Imbissbude wurde Salat haben Sie angeboten, Ihren Gästen haben irgendwann ja einen Ofen für Flammkuchen gekauft, auch nicht den Flammkuchen, den man vielleicht im Kopf hat, nur mit Speck und Zwiebeln, da wurde dann eben auch schon probiert. Kann man sagen, Sie haben die Gäste, die Sie damals hatten, dann schon kulinarisch so ein bisschen erzogen oder so eine andere Richtung ja. geschoben? Ja.
1: Wir haben uns jedes Jahr so ein bisschen verändert. Gar nicht so ganz gezielt. Es war nur klar, wir wollen ein richtiges Restaurant werden. Die ersten zwei Jahre ja noch den Imbiss dabei. Und auch viel Essen zu mitnehmen noch über den Imbiss. Das waren dann ja Dinge wie auch mal so ein Fleischkäse mit Spiegelei und Bratkartoffel. Und natürlich die, die Roßwurst, die klassische als Currywurst. Und auch mal ein Schnitzel. Und dann irgendwann, der Imbiss, der hat mich dann so belastet. Also drin. Draußen, dann war mal schlecht Wetter, da gingen die mit Plastikgeschirr rein. <lacht> Nebendran hat jemand einen Geburtstag, dem habe ich dann was Spezielles gekocht. Dann, ja, es hat einfach nicht mehr gepasst. Und mhm. irgendwann haben wir dann gesagt: <lacht> ja, da haben wir noch Busse gemacht, dann kam da eine Frau, da war der Imbiss voll. Da hat sie dann, ich habe, glaube ich, 20 Leute am Imbiss stehen gehabt, und dann ruft dann einer von hinten: Hansi, Muschle! <lacht> 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 hab ich gesagt, was? <lacht> Bitte? <lacht> also, es war. Das totale Chaos. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Schluss aus. Also wir machen nur noch Restaurant. Nur noch eins. Wir konzentrieren uns auf eins. Und das war dann nachher auch gut so.
0: Aber wie schwierig war es ja, die Gäste, die da eben zu dem Imbiss kamen und den auch gemocht haben, weil er ja auch viele Jahre sehr erfolgreich lief, davon zu überzeugen, Mensch, das probiert doch auch mal einen Flammkuchen oder nehmt euch noch einen Salat zu eurer Rochefurst. <lacht> und dann haben die gesagt, Cliff, was ist mit dir los? Ja, man war da schon ein bisschen skeptisch auch. Ich habe zum Beispiel eine, ja...
1: So eine Saunagruppe, die immer kommt. Die kommen auch heute noch teilweise. Heute essen sie natürlich anders, mal am Geburtstag oder so. Dann haben die früher immer ein Schinkenbrot gegessen bei uns im Gasthaus. Und dann habe ich dann irgendwann angefangen mit richtigem Essen. Habe auch mal eine Super auf der Karte gehabt. Und da sagt der eine, Samo. Willst du jetzt endlich auf Restaurant machen? <lacht> <lacht> so, so war das schon gewesen. Aber ich wollte das. Und mm -hmm. wenn man was will, muss man es halt auch durchziehen. Also,
0: da mussten schon richtig dicke genau. Bretter also, gebohrt werden. Wir haben dann halt an also. allen
1: Schrauben gedreht, was sehr, sehr gut gelaufen ist. Also, wir haben alles probiert. Ich habe dann irgendwann ein Salatbuffet äh, ins Lokal gebaut. Erstmal, um ein bisschen Zeit zu sparen. Also, konnten die Leute sich ihr Salat holen. Derzeit habe ich gekocht. Ich war allein in der Küche mit einer Küchenhilfe. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr so vorstellen. Wir hatten aber trotzdem sehr, sehr viel zu tun. Aber ich kam nicht richtig weg von diesem ganz Einfachen. Und dann habe ich mir gedacht, in der Schweiz hatten wir einen Pizzaofen mitten im Lokal. Und da habe ich mir gedacht, komm, bei uns ist Flammkuchen besser. Ich baue so einen Ofen mitten ins Lokal rein. Also von der Küche zwar gut zu erreichen, aber die Gäste kamen rein. Und ich stand dann schon so drin und habe die Gäste begrüßt mit meinem offenen Feuer. Und habe dann verschiedene Flammkuchen gemacht. Also nicht das Alltägliche, das war ja... Also ich sag mal, wir waren schon immer ein bisschen kreativ. Dann gab es auch mal einen Flammkuchen mit, mit Lachs und Trauben oder mit Brokkoli, vegetarisch. Mit Käse aus der Region auch schon damals, mit dem Ziegenkäse. Die, die waren ja damals noch ein Erfweiler. Und ich muss den Flammkuchen so ein bisschen huldigen. Der hat uns so ein bisschen in eine neue Richtung geschoben. Also da kam man auch von Saarbrücken schon gefahren, weil es hier so einen guten Flammkuchen gab damals. Oder so einen besonderen. Ne? Und... Äh, dann ging es eigentlich los, das war 1997, dann ging es bei uns so ein bisschen
0: los. In seinem Sternerestaurant Hämmerles im blieskassel Webenheim setzt er ja auf Produkte aus der Region. Und das macht er auch in seiner Kochsendung hier bei uns im SR-Fernsehen mit Herz am Herd. Und wir unterhalten uns über seinen Weg zum Sternekoch. Sie haben das so richtig in Angriff genommen, ein Stück weit. Herr Hämmerle, ja, den Stern ins Visier. Sie wollten da nicht Ja,
1: irgendwann schon. Also, es war dann so, wir hatten ja irgendwann den eben bis hinter uns gelassen, haben auch schon gut gekocht, dann so. 2003 bekamen wir, man muss ein bisschen in die Vorgeschichte gehen, wir bekamen ein Bib Gourmand 2003. Das ist auch eine Auszeichnung von Michelin. Das bedeutet sehr gute, meist regionale Küche zu einem guten preis leistungs -Verhältnis. Und durch diese Auszeichnung, die kam so ein bisschen ungezielt, also da haben wir nicht so drauf hingearbeitet, die kam irgendwie von alleine, mehr oder weniger. Und ähm, das hat so ein wenig... Ja, den Ehrgeiz geweckt. Irgendwann da kam geht noch mehr. Ja, da geht noch mehr. Irgendwann kamen immer mehr Gäste, die gesagt haben, ihr, können, oh, ihr müsst eigentlich einen Stern haben. Und dann haben wir uns 2007 dazu entschlossen, einen Umbau vorzunehmen. Man muss sich auch immer vorstellen, wir haben das immer aus eigener Kraft alles finanziell gestemmt. Und selbst
0: äh, mitgewerkelt, wie man gehört ja, hat. Ja,
1: selbst gewerkelt, Wände gerissen, selbst mit dem Hammer und äh, nebenher immer am Wochenende. Also wir haben dann wirklich ein Jahr umgebaut. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Also wir... Also ohne Vestor, dann haben wir wirklich äh, uns verschuldet auch. Wir sind dann 2008, 2009 war das Restaurant Paris fertig. Wir hatten ja hinten noch so ein bisschen die Metzgerei, die haben wir dann umgebaut zur Küche. Also war nicht ganz so einfach. Und dann haben wir dann losgekocht. Natürlich habe ich dann gesagt, mir wolle, unser Ziel ist ein Stern. Weil wer ein Gourmet-Restaurant eröffnet, der braucht nicht zu so lügen, der will ein Stern. Und dann muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn er sagt, ach ja, wenn dann Leute sagen, ach, das interessiert mich nicht. nee. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will Stern, daraufhin arbeite ich jetzt.
0: Und es hat geklappt, 2012 wurden so Sie dann es.
1: ausgezeichnet. Wie war es, als es geklappt hatte, nach 17 Jahren? Ne? 17 Jahre, also es war, wir haben 17 Jahre gebraucht bis zum Stern. Also es ist immer auch, glaube ich, einsamer Rekord in Deutschland, also ein Negativrekord. Ja, es war nach dem Geburt meiner Tochter, ich denke mal, der schönste Tag in meinem Leben. Wir haben dann auch den Stern mittags um 5 Uhr, hatte Thomas Reinhardt bei mir angerufen, hat gesagt, du Cliff war schon Stern und dachte, oh, jo, Quatsch, Kollege veräpple von mich aber Saarbrücker ja Zeitlin, nicht. Ja, ja, Kollege von Saarbrücker Zeitung, auch guter Freund mittlerweile. Und, äh, aber du veräppelst mich nicht. Doch, hat er gesagt, herzlichen Glückwunsch. Und dann, ich kriege gerade noch mal Gänsehaut. <lacht> und dann habe ich dann alle zusammengetrommelt. Wir sind dann mit dem Auto nach Saarbrücken äh, in die Schlachthofbrasserie damals zum Klaus Erfurt. Dort haben wir dann gefeiert bis nachts um fünf. <lacht> also ich habe noch nie so Rechnung gehabt. <lacht> äh, Servicemitarbeiter von uns. Ich habe hab irgendwann die Rechnung gehabt, acht weiße Martini. Wer hat denn die Martini getrunken? <lacht> also das war schon... Alle waren dann, äh, ja, äh, haben glaub... das gefeiert. Mhm. Taxifahrer hatten umsonst hingefahren nach Saarbrücken. Morgens muss ich dann ein Interview geben.
0: Oh, wie süß, äh, ja. Um
1: acht. Wir haben gar nicht geschlafen. Und äh, ja, da hat man mich auch gefragt, ja, wie ist das denn, wenn man einen Stern hat?
0: Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie einer gehabt. <lacht> Also da hat ein Freund angerufen, aber wie erfährt man das? Rufen die an, wie wenn man einen Nobelpreis kriegt? Nee, oder? es gibt eine Pressemitteilung. So war es früher immer. Also mittlerweile kriegt man ja vorher Bescheid.
1: Aber zu meiner Zeit hat man das durch die Presse erfahren. Also ist jetzt seit zwei, drei Jahren ist es anders. Es gibt dann auch keine weiteren Informationen. Ich habe mich dann nachher bedankt. Also ich habe es versucht, ich habe da bei Michelin angerufen. Da war dann eine, ja, eine Sekretärin am Telefon. Da habe ich gesagt, hallo, Cliff Emmerle, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für den Stern noch. Da hat sie gesagt, ja, okay, danke, tschüss. <lacht> das war der einzige Kontakt, den ich auch damals hatte. Ne? Ach Quatsch. Ja.
0: Aber man kriegt doch so ein Schild?
1: Jetzt. Yes. Mittlerweile hat auch bei Michelin so ein bisschen okay. das angefangen, dass man das halt auch so ein bisschen darstellt. Mhm. Es gibt auch eine schöne Pressekonferenz. Mittlerweile die Sterneköche, die Neuen werden eingeladen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man es dann durch die Presse erfährt, also was jetzt schöner ist, kann man selbst für sich
0: entscheiden. Ich fand es damals sehr gut. Ja, klingt nach einem tollen Abend und einer tollen Nacht, die ja, Sie hatten es mit ihm. Es war toll. Merken Sie eigentlich, wenn Sie haben ja diesen Stern seit dieser Zeit jedes Jahr wieder bekommen, immer wieder, ja, wie sagt hm. man, verteidigt oder erkocht? Ja. Ja, immer wieder erkocht, ja. Erkocht. Merken Sie das, wenn der ja, so ein Tester im Restaurant sitzt? Ja, ich habe so ein
1: Gefühl, manchmal, zum Beispiel wie wir den Stern bekommen haben, wurden wir fünfmal getestet und ich habe nur zwei in Verdacht gehabt. Fünfmal? Wir wurden fünfmal getestet. Und der letzte damals war der, also im Nachhinein habe ich dann erfahren, war der Ralf Finkenflügel damals. Und dann habe ich den auch noch gefragt, und ähm, wie war es? Am Eingang habe ich wieder raus, habe gesagt, war es gut? Also kurz in den Garten ich gesagt, es war sehr gut. <lacht> also Sie wussten schon, der ja, ist es? Ich... War mir an dem Abend, wusste ich es nicht. Im mhm. Nachhinein habe ich es dann erfahren, weil er war da im Saal unterwegs. war. Ähm, ich, ich war der Meinung, es ist ein Michelin-Tester. Und er hat mich aufgenommen auf sein Handy damals schon. Und das war schon sehr speziell. Also kein Gast. Er war auch alleine da. Das ist auch nicht so oft. Oft kommen sie zu zweit. Sogar mit Ehepartner. gedacht äh, Ja, und dann wie ich den Gruß. Der Teufel steckt teil. Ich habe einen Gruß, also einen Rinderfiletatar mit einem Senfeis obendrauf. Und ich bringe das Tatar zu ihm an den Tisch. Und dann rutscht das Senfeis vom Tatar runter. Passiert von tausend einmal... Bei ihm ist passiert, habe ich gesagt, schmaß neu und ziehe am Teller und er zieht auf der anderen Seite. Nein, ich esse es. Nein, ich schmaß neu. Also So hat der Abend angefangen. Ist dann zum Glück
0: gut geendet. Aber es ist erstaunlich, dass Sie das noch so im Kopf haben. Ne? Also sieht man, wie besonders das äh, für Sie auch ist. Ja, ja, also
1: es ist schon so, dass wir ja, ich habe es ja eben erwähnt, äh, 2008 habe ich angefangen, ein Jahr umzubauen für das Restaurant. Dann haben wir nochmal von neun, neun ging es los. Wir haben bis elf darauf hingearbeitet. Zwölf haben wir dann offiziell bekommen. Also dieser Weg, wenn man. Vier, fünf Jahre an was arbeitet, dann
0: ist es schon was ganz Besonderes. Also Haben Sie immer dran geglaubt, dass es klappt? Oder zwischendrin auch mal gedacht, okay, wird nichts, wir geben auf? Ich gebe nie auf. <lacht> Hey Melle, fast wäre es ja nichts geworden mit dem Koch. Sie waren leidenschaftlicher Fußballer und werden auch kein Fußballer geworden, ne? Ja, ich war leidenschaftlicher
1: Fußballer, aber ich war natürlich ähm, vom Talent her nicht so,
0: <lacht> nicht so
1: stark, dass man davon hätte leben können. Aber ich bin natürlich auch immer noch mit Begeisterung, schaue ich mir gerne Fußballspiele an, aber ich, mein eigentlicher Sport ist der Ausdauersport, den
0: ich auch für meine Verhältnisse ganz gut betreibe. Sie sind Läufer, laufen leidenschaftlich Marathon in New York, Rom waren Sie schon genau, dabei. Genau, ich habe
1: zweimal New York Marathon gelaufen, wir waren in Rom, in London, also elf Marathons habe ich jetzt, auch Zermatt, den Berg hoch bin ich gelaufen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen ein auch so ein bisschen Lebenselixier für mich. Respekt, New York-Marathon muss ein tolles Erlebnis sein. Ja, das ist das Größte. Also die Menschen sind so begeisterungsfähig, die New Yorker. Und was mir auch so gut gefallen hat, wenn man durch diese Stadt läuft, man durchquert ja fünf, sechs Stadtteile während dem New York-Marathon. Und in jedem Stadtteil ist praktisch eine andere Bevölkerungsgruppe anzutreffen. Und trotzdem... Es geht ineinander über und jeder feuert dich an. Also man sieht, in dieser Stadt funktioniert das hervorragend, das Zwischenmenschliche. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum geht es nicht auf der ganzen Welt? Ne? Und äh,
0: das hat mich damals schon, diese Stadt, ja, das Lebensgefühl der Stadt hat mich schon sehr begeistert und mhm. beeindruckt auch. Ist es der Ausgleich zu den langen Arbeitstagen im Betrieb, in der Küche, der Stress, der Druck in der Küche?
1: Ja. Es ist für mich, äh, ja, ich hoffe, ich kann noch lang, lang laufen, äh, immer mittags um 3 Uhr, auch wenn der Stress mittags so groß war äh, und wenn dann der innere Schweinhund trotzdem sagt, oh, jetzt noch laufen, ich ziehe die Turnschuhe an, laufe los und nach zwei Minuten laufen, geht es mir gut, dann bin ich wie ja, in, in einer anderen Welt und kann über Dinge,
0: Nachdenken und auch Entscheidungen
1: finden, die für mich sehr wichtig sind.
0: Das Schöne bei Ihnen im Bliesgau ist, in Webenheim, Sie können wahrscheinlich von der Haustür raus einfach und dann geht's los? oder? Ja,
1: ich wohne äh, für mich am besten Platz der Welt. Also, ich laufe äh, in jede Richtung, in ein Naturschutzgebiet, nach hinten, nach vorne, nach oben. Ich laufe immer bei uns durch ein Waldstück, da kommen sie mit den Caravans hingefahren, um Biber zu fotografieren, also es ist schon sehr, sehr schön.
0: Da tanken uns. Sie auf, wird da auch nachgedacht über neue Rezepte und Gerichte? Auch über neue Rezepte,
1: neue Gerichte oder wenn ich nicht weiß, wie ich in gewissen Entscheidungen reagieren soll, das kommt mir dann,
0: dann treffe ich, meistens komme ich vom Laufen weiß dann. Wichtig in ihrem Leben ist eben auch ihre Frau Stefanie, die ja. sie lange schon begleitet, ja. die auch bei diesen Entscheidungen dann immer ein wichtiger ja. Ratgeber
1: offenbar ist. Ja, die Stefanie ist seit 30 Jahren jetzt an meiner Seite und ich bin ja immer so ein bisschen enthusiastisch in allem und voller Hans-Dampf in allen Gassen und die Stefanie hat dann oft die Art dass sagt, ähm, ja, man, also sie sagt, ja, Sie zieht dann an der richtigen Schnur und sagt: Komm, lass uns mal noch ein bisschen warten oder ist so. Ja, ist eigentlich sehr, sehr guter Ausgleich zu mir. Ein und gutes Team. Ein sehr, sehr gutes Team. Nicht nur geschäftlich, auch so.
0: Wir haben dieselben Hobbys. Und sie ist Französin? Also das ja, Essen spielt eine große Rolle. Sie ist Rolle. Französin, sie
1: liebt das gute Essen. Wir gehen gerne essen. Wir gehen gerne wandern zusammen. Haben ja. Sie sich auch übers Essen kennengelernt? Oder? Also nach dem Abitur hat sie Fremdsprachenschule besucht und hat dann nebenher am St. John Markt in einer Kneipe gejobbt. Und ich kam dann dorthin mit Kollegen und habe sie auch damals dort das erste Mal gesehen. Ja, so äh, wenig später kamen wir dann auch irgendwie zusammen. dann Durchs Kochen sogar.
0: Durchs Kochen. Also Liebe ja. geht äh, doch durch den Magen ja. ein Stück weit. Wenn so Gerichte entstehen, äh, wie entstehen die bei Ihnen, Herr Himmler? Oder was ist Ihnen da auch wichtig bei Ihren Gerichten, bei Ihrem Essen?
1: Ja, wir äh, tanzen ja auf mehreren Hochzeiten. Also wir haben ja einmal das Gourmet-Restaurant, wir haben das Landgenuss. Und ich habe ja noch die äh, Sendung mit Herz am Herd. Das sind natürlich grundverschiedene, Dinge, die ich da an Rezepturen brauche, ein wenig. Also Landgenuss mit Herz am Herd überschneidet sich schon ein wenig. Und dann gibt oft die Saison, gibt uns Dinge vor. Beziehungsweise ich sehe was Neues, was ich denke, was wir vielleicht irgendwie mal einbauen könnten. Oder ein altes Gericht, wo ich dann auch mal mit ins
0: Gourmet-Restaurant nehme, in veränderter Form. Ja, und so gibt es oft Synergien. Dann eben auch die saarländische Küche, was würden Sie sagen, was zeichnet die aus oder was macht die für Sie auch als Koch interessant? Oder
1: ja, was mir gut gefällt allgemein an den Rezepten aus der Region, was ich auch jetzt durch unsere Sendung wirklich nochmal sehr, sehr, also da bin ich sehr ins Detail gegangen, auch bei den Vorbereitungen von unseren Sendungen, dass solche Gerichte über ein, zwei, dreihundert Jahre auch entstanden sind. Von Generation, von Mutter zu Tochter. Zum Beispiel, was ja, wenn man mal äh, nimmt, zum Beispiel jetzt biblisches Bohnensuppe Das ist ein ganz, ganz altes Gericht. Und man hat zum Beispiel das Herzhafte von den Zwiebeln im Gericht, von den Bohnen. Eiweiß, also sehr nahrhaft, auch sehr deftig. Man brät dann äh, die Zwiebeln ja an, dann kommt etwas Speck dabei. Also herzhaft. Und dann, was mir hier in der Region sehr gut gefällt, da gibt es dann einen fruchtigen, wir ja, haben mit Mehl einen gebratenen Apfelpfannkuchen dabei. Also man isst herzhaft und auch mal... Süß durch eine Frucht und die Kombination, die ist hochinteressant geschmacklich.
0: Und schmeckt vor allen Dingen und schmeckt sehr, sehr gut. Und wenn Sie laufen gehen, häufig Musik dabei? Eine? Nee, gar nicht. Gar also nicht. ich glaube immer die Natur. Musik. Ich bin in der Natur. Aber angeblich mögen Sie
1: Reggae-Musik. Ja, ich glaube, ich habe 200 äh, Ska- und Reggae-Platte zu Hause äh, und noch CDs, also
0: ich höre immer gern Wie praktisch, dass Reggae, da ja. Popmale steht.
1: Ja, das passt. <lacht>
0: Seit 2016, Herr Helmerler, stehen Sie ja im SR-Fernsehen nicht nur vor der Kamera, sondern auch am Herd mit der Sendung mit Herz am Herd. Ja, Sie sind viel im Land unterwegs, immer an einem anderen Ort und dann gibt es regionale Gerichte, neu interpretiert. Oh, Bei Wind ja. und Wetter draußen. Bei Wind und Wetter draußen,
1: äh, auch im Winter haben wir schon gedreht, also wir haben eine mobile Kochinsel dabei. Und ich stehe dann wirklich im Kochkittel, wenn es halt super kalt ist, ziehe ich dann zwei Unterhänden drunter, es geht trotzdem irgendwie immer.
0: Also war es schon so kalt? Dass <lacht> Sie es war schon gefunden. so kalt,
1: ich habe blaue Hände gehabt. Aber dann, jetzt drehen wir mehr im Sommer, also wir haben auch schon wirklich Weihnachtssendung draus gemacht.
0: Also wir sind da. Wann haben Sie, wenn es regnet? Muss, ja, dann muss machen eine wir Regen kurz Pause. Halten? Also äh, da kommen die schönen
1: blauen SR-Schirme über uns und Schirm dann warten halten. wir bis
0: es aufhört. Äh, so machen wir es dann. Aber es wird richtig gekocht, also es ist nicht Show, Sie kochen nee, nee.
1: richtig. Also ich habe meine Zutaten immer doppelt dabei, ich habe, denke immer ein gutes Rezept mit an Bord und äh, dann sagt die Andrea und der Hansi, es geht los und dann fangen wir an zu kochen. Ich gucke, dass wir äh, so in 40, 45 Minuten durch sind. Man muss auch manchmal halten, wegen irgendwann, da fliegt eine Biene irgendwie vorbei oder ein Flugzeug. Und dann bringen wir das immer auf eine halbe Stunde, also es passt immer so. So zehn Minuten habe ich immer mehr Luft. Schon mal was schiefgegangen, was angebrannt? Also wir haben jetzt über 70 Sendungen und zweimal äh, haben wir uns irgendwie verquatscht. Also Verena hat, glaube ich, eine Frage gestellt und der Michel hat dann einen Witz dazu gemacht und dann habe ich dann mitgemacht, natürlich. Äh, und dann war einmal, ich glaube, der Kaiserschmann, den habe ich dann nochmal neu angefangen fast, ja. Und
0: ärgerlich oder so, ach komm. Schwamm drüber lachen. Nö, man. Du, ach, da lachen mir drüber. <lacht> ist das ein anderes Kochen quasi vor der Kamera? Oder? Nö,
1: also die ersten ein, zwei Sendungen habe ich mich so ein bisschen, ja, da war ich nervös oder drei, äh, aber jetzt ist das, also ich merke die Kamera eigentlich gar nicht. Mhm. Und äh, ich muss auch sagen, ein großes Lob an unser Team. Wir sind so wie nur so eine kleine Familie mittlerweile, wir sind auch privat, eng irgendwie mittlerweile, Freunde. Schön. Uh, und uh, ich fühle mich da auch sehr wohl in der Truppe.
0: Es wird ja auch viel nachgekocht. Äh, also mhm. ich haben eine große Fangemeinschaft äh, von Zusehern und Zuschauerinnen. Also, ja, ich höre es jeden Tag.
1: Die Rezepte werden gekocht. Das ist was, was mich wirklich extrem äh, freut und auch stolz macht. Die Rezepte ich stecke auch sehr viel Arbeit in die Rezepte. Also ich fange an, wenn ich ein Rezept mir überlege für unsere Sendung, dann fange ich an zu kramen in meinen Büchern. Ich gucke die alten Rezepte, wie hat es die Oma gemacht, wie macht sie die Nachbarin, die Mama vom Lehrling. Dann vergleiche ich die Rezepte, dann kommt meine Erfahrung ins Spiel. Wie würde ich es machen? Und Dann gucke ich immer, dass ich es so einfach mache, wie es nur geht.
0: Mhm.
1: Vielleicht mit einem kleinen i aber immer so schnell, wertvoll und einfach. Und Immer auf diesen zwei Platten, die vor mir sind. Auf zwei Platten nur? Wir kochen ja. auf dem camping -Horrer. Kontrastprogramm <lacht> zur Profiküche. Dann, ja, ja, eigentlich schon. Und ich glaube, das macht die Sendung oder die Rezepte auch so interessant und gut.
0: Waren Sie überrascht, was alles geht mit zwei
1: Platten? Ja. Also ich hätte mir das nicht so vorgestellt, also wenn wir, wir haben ja in der Küche äh, sechs Induktionsfelder, riesengroß, wo wir äh, 20, 30 Töpfe drauf kriegen und wir kochen dann auch, die sind auch voll. Dass es doch so reduziert geht, äh, war für mich auch ein Lernprozess. Ähm, aber ich komme ja von ganz einfach, das war auch ein Vorteil. Also ich komme ja von dieser ganz einfachen Küche, so habe ich ja angefangen und das Gourmet kam mir ja erst viel später immer weiter zu. Also wir haben sie entwickelt. Und das spielt mir bei unserer Sendung mit Herz am Herd natürlich irgendwo in die Karten. Also dass sie die Wurzeln von der Imbisbude ein
0: Vorteil ja, ich Ja, dass wir halt ich in den Anfangszeiten gemacht haben. Wenn wir jetzt nochmal in Ihre Küche nach Webenheim gehen, was haben Sie da für eine Rolle? Herr Hämmerle, sind Sie der, der am Ende drauf guckt oder gehen Sie mmh, rum? Also oder? ich bin
1: so, wenn man jetzt äh, der Libero irgendwo, wenn es den noch gibt. Also ich bin überall und auch immer, immer da. Wenn das Restaurant geöffnet ist, bin ich eigentlich da. Ich begrüße auch oft die Gäste. Stehe aber auch immer dann am Pass, äh, richte an. Ich koche mit auf dem Sossi, gehe überall hin, wenn es irgendwo fehlt. Und eigentlich sehe ich auch, soweit wie es möglich ist, jeden Teller, der rausgeht. Also der muss an Ihnen vorbei und Der Sie muss an mir vorbei. Geben Daumen hoch oder runter. Äh, dann heißt zum Beispiel Chef Dessert. Ich gucke drauf und okay. Oder äh, da muss ich noch ein bisschen mal nachwürzen. Oder geht das noch ein bisschen schöner? <lacht> Also wenn das für den Gast besser ist, machen
0: wir auch mal ein Essen neu,
1: natürlich, klar.
0: Man hört ja immer von dem Umgangston in der, in der Küche. Sie haben vorhin schon gesagt, 400, 500 Teller gehen an so einem ja. Abend bei Ihnen raus, da ist ja. der Druck, der Zeitdruck groß. Mhm. Wie ist es bei Ihnen? Wird es da auch mal laut? Oder?
1: Ja, also in der Küche ist es ja eh schon sehr, sehr laut. Das vergisst man als Gast oft, wenn man so über die Lautstärke der Küche spricht. Also bei uns mit den ganzen Geräten, die Lüftung, der Ofen, da kommt der Service rein, da kommt es zu Fragen. Und dann, wir sind in der Küche, im Moment äh, 12, 13 Köche und Azubis, die auf den Pass zuarbeiten. Und ich gebe Kommandos vorne. Jetzt muss ich vorstellen, zehn, zwölf, 13 Leute warten auf Kommandos. Wie schnell das getaktet sein muss. Und ja, natürlich muss man dann auch mal laut sprechen irgendwo. Das ist nicht bösartig oder sonst was, das ist einfach nur der Sachlage geschuldet, dass mir halt Qualität liefern. Sie werden auch gesiezt von Ihren Kraschen. Ja, ja. Das sieht jeder ein bisschen anders. Ich denke, wenn so ein junger Mensch mit 16 bei uns anfängt zu lernen, oft ist das ja heute Bub. <lacht> die verhätschelt, äh, die kommerin, ähm, die wisse oft gewisse Dinge noch nett. Und die Küche, wo ich gelernt habe bei der Frau Bacher oder beim Herr Kupisch, war sehr traditionell. Und es gibt dann auch eine äh, Hierarchie in der Küche. Also es gibt einen kleinen Lehrling, der Stift, das ist der kleine Jean, dann gibt es der, der mittlere, dann gibt es der große Jean, der große Lehrling. Es gibt den Jungkoch, dann haben wir bei uns auf der Porsche mal den Chef, der Chef Saussier, der Chef Entremetier, mit der Chef Patissier. Und ich möchte, dass die jungen Leute auch Respekt haben vor dem Können von einem Chef Patissier. Unser Chef Patissier, der ist jetzt über 30 Jahre, der hat das sein Leben lang von der Pike aufgelernt. Der weiß so viel über die Patisserie, und ich will, dass die auch Respekt lernen. Ne? Und deshalb machen wir das eigentlich so. Und auch wenn die später in ein anderes Restaurant reingehen, will ich nicht von Kollegen hören, die können sich nicht schicken.
0: <lacht> da ist das ganz anders, wenn sie eben für ihre Kochsendung unterwegs sind, mit Herz am Herd. Ja. Die ist es immer ja, draußen, da wird auch äh, viel gelacht. Da spielt auch das Regionale eine große Rolle. Das ist ihnen überhaupt wichtig, diese Verbindung zur Region.
1: Ja, natürlich. Sind wir alle sehr verwurzelt in der Region? Das gilt ja auch für meinen Mitstreiter, für die Verena und für die Michel. Das ist ja auch ein sehr guter Freund von mir. Und wir sind ja auch unterwegs dort. Und dann natürlich soll es lustig sein und regional. Und auch, man soll es in der Sendung, ist ja auch so, wir haben ja auch keinen kritischen Gast draußen. Ist ja eine Unterhaltungssendung. Ja. Das muss man immer mal auch nochmal betonen. Deshalb kann man das auch ein bisschen entspannter angehen.
0: Und einer, der gerne zuguckt, ist der Manfred aus Wemmerzweiler und der wundert sich immer, dass sie in der Sendung ja die Fleischstücke aus der Pfanne mit der Hand anfassen können. Er sagt, er kocht auch leidenschaftlich gern, aber er könnte nie das heiße Fleisch mit den Fingern anfassen, ohne sich zu verbrennen. Wie macht der Koch das? <lacht> das ist einfach. Die Hand hat sich dran gewöhnt an die Hitze.
1: Es gibt da so ein altes Sprichwort, wem es zu heiß ist, soll nicht in die Küche gehen. <lacht> Ja, nee, das ist einfach Gewohnheit. Also ich kann natürlich auch sehr gut heiße Dinge anfassen. Das macht mir eigentlich nichts. Ich muss auch das Fleisch anfassen, teilweise. Ich fühle, ob es gut abgehangen ist, ob es Medium, also ich brauche eigentlich keinen Thermometer für eine äh, Gradzahl zu erkennen. Also ich kann das am Druck, kann ich erkennen, wie weit das Fleisch ungefähr ist. Das ist auch gut bei der Vielzahl der Essen, die wir zubereiten.
0: Hey, Hämmerle, hey Sie haben jetzt auch gekocht, ja, für den saarländischen Astronauten Matthias Maurer, der im kommenden Jahr mit der Mission zur ISS fährt. Geheiratete im Gepäck. Geheiratet, genau. Das Geheiratet ist, äh, im Gepäck. <lacht> Geheiratet.
1: Äh, nimmt er mit und verspeist es mit seinen Kollegen oben. Und die russische Ritter sind auch noch dabei. Äh, der Witz ist, ich habe heute Morgen gehört, die Mission heißt Cosmic Kiss, glaube ich. Äh, und äh, fand es natürlich besonders äh, passend, dass mir Geheiratet mitschicke.
0: Da passt das Gericht perfekt. Mhm. Große Herausforderung. Sie haben auch schon mal für die Bahn gekocht, nicht nur im Fernsehen, auch für die Bahn, alles Mögliche. Fürs kochen besonders schwierig oder eine besondere Herausforderung?
1: Äh, ja, es war schon eine Herausforderung, weil wir ja viele Dinge beachten mussten, aber... Es ist natürlich eine viel, viel größere äh, Freude, das tun zu dürfen. Und äh, ich denke, da haben wir auch noch viel Spaß mit dieser Mission. Ich interessiere mich jetzt äh, auch sehr dafür, wie das alles so ist. Also ich äh, lese mich da auch so ein bisschen ein im Moment ja, gerade. Wie viele in unseren Ländern. Also man muss sich das mal vorstellen, So man kochte Gericht bei der Sendung mit Herz am Herd und die Zuschauer finden es gut, dann kommt es ja zum... Matthias Maurer geht dann hoch ins All und wird dort gegessen. Also schon der
0: Wahnsinn. Da sorgen Sie bei ihm ja für dieses Heimatgefühl, wenn er vielleicht Heimweh hat. Ja, ja äh,
1: vielleicht denkt er dann an seine Liebsten, wenn er die Geheirate
0: verspeist. Das wäre doch schön. Apropos äh, die Liebsten, wie war es für Ihre Eltern und äh, die Familie damals, als sie ihren Weg geschafft hatten, den Stern quasi im Sack hatten? diese Anstrengungen hinter sich gebracht hat?
1: Ja, also die waren alle natürlich genauso stolz wie ich, weil die ja auch diesen Weg mitgegangen sind von Anfang an. Und ich sehe mich ja immer ein Teil, also ich bin ein Teil dieses Teams. Und jeder war stolz und jeder hat gefeiert. Und es ist ja auch alle, die dabei waren an, in der Zeit, die das mitgekocht haben, die, die im Service mitgearbeitet haben dafür, das ist alles, denen ihr verdient. Und Dementsprechend haben wir auch gefeiert und dementsprechend, gut war das auch für uns. Hat die
0: Oma noch mitbekommen, Oma Katharina? Nee, leider nicht. Die ja. hätte sich sehr gefreut dann bestimmt. Die hätte sich
1: natürlich sehr gefreut, aber äh, die Mama hat sich auch gefreut und äh, ja, also da waren schon sehr viele, wo stolz waren nachher. Ja.
0: Was haben die Kritiker gesagt? Die gesagt haben, oh, mach jetzt auf Restaurant. Nee, da, in der Zeit war es dann so, dass ich eigentlich
1: dass viele, also so habe ich es mal empfunden, dass uns viele das auch gegönnt haben, weil wir wie gesagt, wir haben ja 17 Jahre Vorher schon das Restaurant, wir haben das aus eigener Kraft. Wir haben auch mal gewackelt. Es war auch kein, finanziell war es auch eine schwierige Zeit für uns. Also, wir haben das alles erträumt und umgesetzt. Und dann hat man uns das auch, glaube ich, gegönnt. Und also, viele Gäste haben auch mitgefühlt. Die haben das mit erlebt das Ganze.
0: Den sind den Weg mitgegangen. Mhm. Sie sind 50 Jahre alt geworden. Wie schauen Sie zurück, persönlich zurück? Ja, erstmal bin
1: ich sehr zufrieden mit meinem Leben. Es war äh, sehr interessant, war auch lustig. Ich hoffe, dass ich noch, noch mal 50 Jahre habe. <lacht> Und ich habe viel vor noch. Auch private Dinge, wo ich immer zurückgesteckt habe. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen von der Welt. Das will ich gerne noch nachholen irgendwann mal. Also ich könnte mir auch mal so eine kleine Tour vorstellen mit dem Rucksack noch mal.
0: Eine Weltreise.
1: Eine kleine Weltreise, aber ganz einfach. Das sind so Träume, wo man halt hat noch, weil, wie gesagt, durch unser Job, man kann unser Restaurant oder was ich jetzt mal im SR, die Rezepte, das Buch, das war ist ja alles immer viel Arbeit. Und da hat man halt keine Zeit so zum Reisen wie vielleicht mhm. jemand. Wo sollte es hingehen, wenn Sie den Rucksack packen, Schultern, Hämmerle? Ne? Ei, quer durch. <lacht> Einmal rum. Einmal drumherum, genau. Also, es wäre, ich sag mal, jetzt sogar mein größter Traum, den ich noch hab, so irgendwo. Ne? Also, ich habe ja schon sportlich viele Erfolge haben dürfen. Beruflich habe ich alles erreicht, was ich mir gewünscht habe, erträumt habe. Ja, will natürlich jetzt die nächste Generation oder ich will ja auch noch zehn Jahre machen, nur ich würde auch noch
0: gerne Weltreise machen, natürlich. Ihre Tochter, Sie haben die nächste Generation angesprochen, die Emily, die ja. arbeitet schon mit. Würden sie sich freuen, auch wenn sie ja, einsteigt, das übernimmt, vielleicht ja. in zehn Jahren, wenn der Papa jo, also auf Weltreise geht?
1: Gerne, <lacht> sehr gerne. <lacht> also ich muss sagen, die Emily macht das sehr, sehr gut. Die äh, backt für ihr Leben gern. Sie äh, macht das auch super. Schon als Kind hat sie angefangen zu backen und äh, Kuchen zu machen. Und äh, sie ist mit so viel Liebe dabei und Engagement. Sie hat ja zwischendurch auch mal studiert, Lehramt für vier Semester. Ich habe das auch gefördert, das mit dem Lehramt. Aber sie, sie liebt eigentlich, glaube ich, das, was wir den ganzen Tag tun. und Ich habe dann vor kurzem mal gesagt, okay, dann macht Deine dein Liebe, dein Hobby zu deinem Beruf, dann mach's. Und ich unterstütze dich dabei. Und ja, Sie ich hoffe, das, das
0: funktioniert. Sie sind das beste Beispiel, was daraus werden kann, ja, wenn man die, die Sache, die man liebt, zu seinem Beruf macht. Auf hm. jeden Fall, auf jeden Fall. Dann macht man es auch gut. Weihnachten steht bald ähm, vor der Tür. Herr Hämmerle, wer kocht bei Ihnen? Müssen Sie an Weihnachten in der Küche stehen? Äh, ich koche normal immer. <lacht> also auch für die Familie. Also wir sind normal immer ja 16, 17
1: Leute. Also wir haben ja die Schwestern von der Stefanie dabei, die Mama kommt, die Schwiegereltern und, und, und. Dieses Jahr geht das ja leider nicht. Ähm, jetzt hat sich, glaube ich, eine Schwester, will es unbedingt mal bei sich machen dann im kleinen Kreis. Also wir sind dann ja nur... Zu sechs mit zwei oder drei Kindern. Die Eltern besuchen wir an einer anderen Zeit. Ähm, ja, aber wir sind da noch, es gibt ja jeden Tag neue neue Ideen. Und
0: was gibt's bei Ihnen an Weihnachten? Ja, Ganz traditionell? Äh, Ganz? Immer mhm.
1: einfach. Also es gibt oft mal ein, ja, ein Wildgericht mit äh, Topfknödel und Rotkraut oder auch mal Rouladen, ein Vorspeise so ein bisschen Fisch. Klassisch gibt es bei uns immer am Ende des Weihnachtsmenüs eine, eine Büsch auch. Das ist ein Weihnachtskuchen
0: aus Frankreich. Und bei uns gibt es demnächst auch äh, Weihnachtsrezepte von Ihnen. Genau. Oder Rezepte. SR,
1: äh, ich glaube, diese Woche geht es los. Haben wir auch ein Weihnachtsmenü. Ein schönes. Wir haben Vorspeise, eine tolle Maronensuppe. Dann haben wir als Hauptgang ein Boeuf-Bourguignon. Ja, mit schönen kleinen Möhrchen und äh, karamellisierten Perlzwiebeln. Und als das hier Rostige Ritter auch, also auch sehr sehr schön. Das klingt gut. Weihnachten
0: kann kommen. Ja. Herr Himmerle, vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Das hat viel Spaß gemacht und ja, hey, einen egal. schönen Abend. Danke war schön. sehr schön. Vielen und Dank. Alles Gute. Bis bald, Herr Ja, Okay, bis bald.
1: SR3 aus dem Leben immer dienstags im
0: Radio. Danach als Podcast auf sr3.de.